0: Järgnevad minutid Kukuraadio eetris on sisu sisuturundus. Kindlustusminutid. Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside liit. Tere head Kukuraadio kuulajad eetris on Kindlustusminutid ja tänases saates räägime elukindlustusest ja õnnetusjuhtumi kindlustusest. Mina olen saatejuhtingela Virkus ja olen palunud endaga nendel teemadel rääkima Sveedpänki riskikindlustuse valdkonna juhi Elerin Reidmanni. Tervist! Ning kompensa elukindlustuse müügi ja kliendi Merle Kollami. Tere päevast! No alustame võibolla sellest, et mis on elukindlustus? Et võibolla ma isegi alustaksin nii, et natuke kaugemalt,
1: et kui me mõtleme, et asjade väärtust on üsna lihtne määratleda, et mis on asja väärtus, aga kui nüüd mõelda eluväärtuse peale, võivad tekida päris suured küsimused, et kui palju on kellegi elu väärt? Et kas minu elu on väärtuslikum kui sinu elu ja miks? Et see tõttu selline maailma praktika kohaselt võib öelda, et on kokku lepitud selline üldine elukinnustuse eesmärk koos mõõdikuga. Et mõõdikuks võib pidada siis sisse tulekut ja üldine eesmärk elukinnustusel on siis see, et kompenseerida sisse tuleku kaotust. Ja kui nüüd veel vaadata juurde, et mis on siis selline võib-olla üldine standard, et kui suure sulatuses peaks üldse oma tulekud siis kindustama, et maailmas on ütleme selline headase 3-5 aasta sissetuleku kindustamine ja väga headase võiks öelda on selline 5-10 aastat, aga kui me tuleme kodule natuke lähemale, siis tegelikult ütleme, kui me vaatame Skandinaaviat ja Balti riike, siis ütleme üldioontes võib öelda, et selline 1-3 aasta sissetuleku kindustamine on selline tavapärane. Ja ehk siis vaadates öelda, sellist üldist ja öelda, tulla siis selle elukindlustuse terviku juurde, et elukindlustuse olemus ongi nüüda lähedaste kaitseks, nüüd öelda, oma elukindlustamine ja läbi siis kas siis sisse tuleku vaata või ka tegelikult siis läbi kohustuste poole, et see on selline peamine elukindlustuse siis üldine olemus.
0: Aga mis vahe on siis võibolla elukindlustusel ja õnnetus
2: Nii nagu Elerin ütles, et elukindlustuse mõte on selles, et kaitsta lähedasi, et juhul kui minuga peaks midagi juhtuma, elukindlustuse puhul siis surema, siis sellisel juhul minu sisse tulekud jäävad perele tulemata ja pere võib sattuda sellisel juhul majanduslikesse raskustasse. Õnnetusjuhtume kindlustus on natukene läheb rohkem selliseks enese kesksemaks, et õnnetusjuhtume kindlustuse puhul kaitstakse pigem seda, et juhul kui minuga juhtub mingisugune õnnetus, ma mingi trauma või ma ei parane sellest traumas, see trauma jätab mulle püsiva puude Siis sellisel juhul ma kaitsen ise enda, kas siis ära jäävaid sisse tulekuid või ka neid täiendavaid kulutusi. Taastusravi on päris paljuski meil täna inimes enda kanda ja selle jaoks on lisa lisaraha vaja. Ja need on need asjad, mida siis valdavalt nende õnnetusjuhtuma kindlustustega tehakse. Tõsi küll on olemas ju veel ka veel see variant, et inimene võib surra õnnetusjuhtumi tagajärjel. Siiski, kui me võtame endeks tööjälis elanikonna, siis õnnetusjuhtumi tagajärjel sureb ainult 5% kogu sellest arvust. Eks siis tegelikult 95% inimestest tööjälises elanikonnas surab siiski elukindlustuse tagajärjel, mitte õnnetusjuhtumi tagajärjel. Nii et see on nässe surmapool on tõestanel mõlemal täpselt ühesugune. Küll aga on siin selline... Võib öelda, et see elukindlustus on nagu natuke vipaket, sellepärast, et kui me räägime surmast, siis elukindlustuse puhul, kas inimene surab mõne haiguse tagajärjel või ka õnnetusjuhtumi tagajärjel, siis surm on surm, inimene on surnud ja meie maksame selle hüvitise välja elukindlustuse puhul igal juhul. Seal hulgas, muusias me maksame välja elukindlustuse hüvitisega juhul, kui inimene tapu et See ei pea olema selline haigus või õnnetusjuhtum. Aga õnnetusjuhtume kindlustuse puhul makstakse surmajuhtum välja ainult siis, kui tegemist on õnnetusjuhtumiga, Nii et kui inimene sureb mingi haiguse tagajärjel, praegu on COVID väga pop, pop teema või siis ka enesetapu tagajärjel, siis need ei ole õnnetused vaid haigused või siis enesetapu ja sellisel ei ole õnnetusjuhtumikinnustuse ja maksta välja.
0: Kellele siis enne kõike on, et elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus mõeldud selles mõttes, et kas on näiteks mingi vanuseline kriteerium või millest te lähtute? Mm -hmm. Et
1: üldjoontes võib öelda, et elukindlustus on vajalik nendele isikutele, kellel on vastutus oma lähedast ees. Noh, nii nagu ma ka eelnevalt mainisin, et kui on näiteks perespeamine sisse tuleku tooja, noh, eriti selge, et kellel mõju on pere eelarasse isegi suurem kui võibolla see, kes on teine, näelda pere sisse tuleku tooja. Et kindlasti siin on nagu see oluline koht. Ja teine pool, kellel on Tõenäoliselt vajalik on endale, kellel on laenukohustused. Et samamoodi on see suurem vastutus oma lähedaste ees, ehk et kuidas siis see inimene võib lähedane suudab tagasi maksta seda laenukohustust suurma järgselt. Et, et me näeme, et tegelikult on väga, väga keeruline olukord peres, kui ongi elukinnustust ei ole ja laenukohustus on samal ajal vaja tagasi maksta, siis tuleb ka ju väheneb see läbi pereelarvesse ja ja tekivadki rasku Ja teine pool, kui nad rääkida... Õnnetusjuhtumi kindlustuses nii nagu tegelikult ka Merle välja tõi, et, et siin on rohkem tõesti seotud selliste isiklikude võib võibolla eesmärkidega, et, et kuidas siis tagada nagu seda olukorda, kui sisse tuleb vähenebki läbi õnnetusjuhtumi ja noh tõenäoliselt nendel inimestel on suurem vajadus, kus on oht enam vigastustele, et siin võib olla erinevaid ametikohti, kes on seotud suurema ohuga, samamoodi võib olla ka inimest kes tegelevad aktiivselt spordiga, aga kui me vaatame mille üldiselt, siis, siis õnnetusi võib ju juhtuda nii kodus kui ka väljapool kodu, nii et tegelikult sellist üldiselt aktiivsemad inimesed kindlasti on see vajadus õnnetus
0: kindlustusel kindlasti olemas. No te natuke juba nimetasite, aga mis vigastuse siis praegusalajal võibolla kõige rohkem on juhtunud?
1: Kui nüüd vaadata Svetbankist statistikat, et siin ma saan välja tuua nüüd peamised traumapõhjused, et enam jaolt on need seotud siis sidemete vigastustega, need on siis erinevad nikastused, et kas on siis kukkumised, noh, astutakse tõesti valesti või joostakse ja jälge kuhugi taha kinni, siis haavad. Praegu on selline kevatööde algus algab, eks ole, kasutatakse erinevaid tööriistu äh, siis, äh, ja grilli ooaeg on samamoodi algamas, et siis on sellised, et äh, vigastatakse ennast tööriistadega või siis tõesti terariistadega. Ja sa saan välja tuua sellised siseorganite vigastused, et äh, on nad siis äh, põletused või ka siis äh, kukkumised äh, kõrgemalt, et äh, tavapäraselt on nad ikkagi seotudki tööõnnetustega, no näiteks ehit. Teks, et kui on kuskil vaja kõrgustes viibida, et siis see läbi tekivad sellised täevigastuse momentid. Aga jah, nii nagu Võrle äh, juba ka eelnevalt mainis, siis äh, enamused on ikkagi seotud juhtumitest, on läbi haiguse, et, et väga väike osa statistikast on seotud siis õnnetustega. Et see tõttu on äärmiselt oluline, et kui me räägime enda kindlustamisest, et siis tegelikult ka see haiguse risk oleks kindlasti maandatud.
2: Siin me tahaksime see täiendada seda osa, et elukindlustuse puhul me võime vaadata ka selliseid lisakindlustusi, nagu näiteks väga raskete haiguste kindlustus. Meie keeles on see kriitiliste haiguste kindlustus, kui ta võibolla tänaval sellist reklaami kuskil kohtate. Ehk siis need on sellised, selline kindlustusliik, kui inimene saab väga, väga raske diagnoosi. Infarkt, insult, pahaloomulised kasvajad, skleroosis, multipleksis, rasked südamoperatsioonid, organite siinud. Need on kõik sellised asjad, kus inimene tegelikult ära ei sure, aga... Ta on väga pigalt lähel. tema sissetulekud on väga tõsiselt pihta saanud, pere eelaarves on võibolla veel olulisi täiendavid väljaminekud sellega seoses, Ehk siis see on selline kindlustusliik, mida saab kaavel siia tervisega seotult elukindlustuse juurde võtta. Ja, ja siit jälle on olemas ka selline eralde kindlustusliik, et juhul kui inimene jääb, mis iganes põhjusel püsivalt töövõimetuks, näiteks ka insulti tagajärjel siis sellisel juhul ta saab jälle kindlustusüüitise.
0: Kui kallik siis elukindlustus ja õnnetusjuhtumi kindlustus võivad kujuneda et ja milles see hind sõltub?
1: Kindlasti peab hinna juures võibolla arvestama sellega, et, et mis on need komponentid, mille puhul üldse hinda arvestatakse elukinnustuse vaatas, et, et kindlasti üks osa on seotud vanusega, et tulenevalt see riskeks ole, et mis võib tulevikus realiseeruda läbi siis surmajuhtumi, et vanusega seonduvalt ja me teame, et tervise riskid kasvavad. Nüüd teine pool on seotud ka summaga, et mis on siis see võetav summa, mida siis soovitakse nüüda siis või võtta ja kolmas pool on ka sellega, et mis on siis isiku hetke tervislik olukord, et alati on tegelikult, kui me räägime elukindlustusest, siis tahes või tahmat on seotud tervise riskidega. et kui me räägime vanusest kui sellisest, siis alati on soovitus see, et sõlmida võimalikult noorelt kui ja veel tervis on korras, et Oluline on see otsus enda jaoks ära teha, vaadata peale, et mis on tänased vajadused, ja teha see otsus ära, ja öelda, vaadata, et kõik riskid
2: oleksid maandatud. Ja absoluutselt kindlasti toetan elareini, et see võib hajanema nipsust. Ja meil ei ole seda tervist enam homme ja see tähendab koheautamaadselt seda, et need riskilisad tulevad juurde ja see leping läheb kallimaks või siis ka see variant, et üldse kindlastusseltse ei tee enam seda lepingut ja siit tuleb teine asi jälle et Ma soovitan teha pigem selle kindlustuslepingu siis äh, pika perioodi peale. No, minu poolest tehke või 70. Nii. Selle pärast, et reeglina makstakse seda iga kuist maksed ja tehakse seda vastavalt siis, kuidas see vanus tuleb. Erinevates kindlustusseltsides on erinevad äh, makse ja arvutamise võimalusi olemas, eks ju. ja siis alati on võimalik, kui te tunnete, et nüüd enam te seda lepingut ei taha, lõpetate lepingu ära. Ja on ka esikorras. Kui te teete täna, näiteks oletame kolmeküünaselt, te teete endale, ma tea, aastaks lepingu, siis see tähendab seda, et viie aasta pärast tehakse teile uus riski hindamine. Ja nüüd, kui te olete saanud endale mingisuguse, ma ei tea, hepatiidi näiteks vaheval küskelt, siis sellisel juhu riski lisa läheb kohe juurda. lepingul puhul võiks seda meeles pidada, et kui see riski suurendav komponent tekib selle olemas oleva lepingu ajal, siis see teie olemas olevat makset enam ei mõjuta. Kui te tegite seal 30. endale kindlustuslepingu kuni 70. eluaastani, saate 30. hepatiidi, 40. infarkti ja 50. pahaloomulise kasvaja, aga ikk olete elus, siis sellisel juhul teie kindlustusmakse ei kasva. See jääb ikka täpselt sama suureks. Aga kui te tahaksite seda kindlustuslepingud teha peale hepatiiti või peale infarkti või peale pahaloomulise kasva diagnoosi saamist, siis on asju hoopis
0: Siin kohal me lõpetamegi suureid tähku kuulemast. Mina olen Inge La Virkus ja koos minuga olid Studios Veetpängi riskikindlustuse valdkonna juht Elarin Reinmann ning Kompensa elukindlustuse müügi ja klientihaldusjuht Verle Kollum. Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast. Aitäh. Aitäh. Aitäh! Kindlustusminutid. Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit.